0: Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Muito bom estar com vocês aqui mais um dia, nessa quarta-feira. Continuando o nosso estudo sobre a alegria. E eu gostaria de começar esse episódio orando junto com você. Tudo bem? Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, nós te convidamos, Senhor, para estar aqui no nosso meio para ministrar, Senhor, os nossos corações é, com as Tuas verdades, com as Tuas essências, com as Tuas diretrizes, com os Teus mandamentos. Nós queremos estar, Senhor, suscetíveis, vulneráveis ao Teu Espírito Santo, Deus. Que o Senhor tenha total liberdade para nos transformar em pessoas melhores a cada dia. Nós abrimos o nosso coração para que o Teu ensinamento, Deus. Para que os Teus pensamentos entrem em nós. E nós possamos, juntos contigo, sermos felizes para o resto das nossas vidas. Em nome de Jesus. Jesus, Amém. Amém, queridos. Vamos continuar, então, o estudo que nós estamos fazendo sobre a alegria. Sendo uma característica de Deus que Ele deseja colocar em nós. No, na segunda-feira, nós estávamos falando sobre as frases né, que o livro O Vale ele tem no seu primeiro capítulo, onde ele fala sobre alegria. A alegria como uma arma de guerra, uma arma principal para nós enfrentarmos o vale da sombra da morte, para nós enf enfrentarmos as batalhas que nos são propostas todos os dias. Se você ainda não adquiriu esse livro, entra na editora O Verbo e compra porque será um investimento na sua vida. É, continuando então Sobre as frases do livro Tem uma frase que quando eu tava lendo Sabe quando aquelas frases elas se destacam Assim? É, quando você tá lendo um livro Parece que as palavras pulam do livro E entram em você e você pensa Uau, que frase maravilhosa Que frase tremenda, eu vou colar essa frase Na minha casa Eu sou assim, às vezes quando eu gosto de uma frase De alguma frase de algum livro, eu imprimo E coloco nas paredes do meu quarto Aonde eu vou, para eu estar tá sempre lembrando né? Porque a nossa mente ela vaga às vezes, você tem que trazer novamente a sua mente a Cristo Jesus. E uma dessas frases que me chamou muito a atenção diz assim, vocês, a igreja do Senhor, você nessa noite, você discernirá o um medo começando a prevalecer quando perderem a alegria e não conseguirem mais mas ver a beleza ao seu redor. Repetindo, vocês discernirão o medo começando a prevalecer quando perderem a alegria e não conseguirem mais ver a beleza ao seu redor. É... Essa frase é um gatilho. Essa frase é um gatilho para a sua alma. Essa frase é um gatilho para o seu espírito. Aonde nós temos um segredo aqui. Porque o medo é um espírito. E nós vamos começar, olha a profundidade dessa frase Nós vamos começar a perceber o medo Nós vamos começar a perceber que ele está tomando muito lugar nas nossas vidas Quando nós perdemos a alegria Ou seja, quando você está sentindo muito medo Das circunstâncias que você está passando ou do seu dia de amanhã, ou medo de acordar, medo de enfrentar os problemas, um sinal de alerta, precisa acender no seu coração. Sabe aquela luzinha que acende aqui em cima? Opa, eu tô dando mais vez ao medo do que à alegria. Porque a frase diz que quando eu perco a alegria é uma balança, o medo sobe. E quando eu sou uma pessoa alegre Quando eu sou uma pessoa feliz Quando eu sou uma pessoa Que as pessoas percebem a diferença em mim Que eu carrego algo diferente Que eu exerço as funções do meu trabalho De uma forma diferente De uma forma íntegra De uma forma verdadeira Quando eu trato as pessoas do meu trabalho Com amor Com empatia Eu estou honrando o nome de Deus na minha vida quando nós amamos as pessoas de uma forma sobrenatural Não olhando para o pecado delas Não olhando o que ela fez para mim Mas ainda assim, ela fazendo coisas que me desagradam Ou muitas vezes no trabalho, né? tem aquele colega de trabalho que puxa o seu tapete Sempre vai ter Onde o trabalho tem Mas você não pode deixar isso descer para o seu coração Você tem que levantar o seu escudo da fé Vai bater no, no escudo e vai cair. Porque se cada coisa que acontecer conosco, nós levarmos para nossa alma, nós ficarmos tristes, nós ficarmos cabisbaixos, vai chegar no final do dia e você vai estar tá arrasado querendo cavar uma cova e enfiar dentro. Porque acontecem várias coisas ruins no nosso dia a dia cabe a nós ou não, você percebe que é uma escolha diária e são várias escolhas dentro de uma grande escolha, porque você, quando você abre os seus olhos de manhã, é uma grande escolha, é uma dádiva, a vida é uma dádiva, cada dia é um presente novo que o Senhor nos dá, olha que Deus amado, olha que Deus querido. Quantos presentes ele já te deu Faz a conta Desde que você nasceu Quantos dias você já viveu todos esses dias são presentes que Deus Pai te deu para fazer a diferença nessa terra para fazer algo de diferente toda vez que o Senhor sopra sobre nós agora o meu filho vai acordar agora ele vai viver mais um dia ele está confiando em você ele está confiando a alegria, as características dele em você e ele está apostando em você Sabe, a gente não aposta em coisas que a gente acha que vai dar errado, né, faz sentido, eu aposto em algo que eu sei que vai dar certo, ei, Deus sabe que você dá certo, Deus te fez pra dar certo, Ele não te fez pra ser um derrotado, Ele não te fez pra ser um coitadinho, Ele não te fez pra viver nos cantos da igreja, nos cantos do seu trabalho, nos cantos da sua roda de amigos... Deus te fez para ser sal e luz e muitas vezes essa, esse versículo ser sal e luz muitas vezes ele se torna corriqueiro e nós não nós não temos dimensão do que é ser sal e ser luz é, eu entrei recentemente num trabalho novo eu estou um mês e pouquinho lá e é muito engraçado o jeito que as pessoas me veem, o jeito que as pessoas veem e elas falam comigo. E uma dessas pessoas já chegou para mim e falou assim: Olha, Brenda, a menina que estava antes aqui, porque eu trabalho no departamento pessoal, no RH, ela era uma pessoa muito fechada. Ela era uma pessoa que não dava espaço para gente. Faça a diferença. Eu estou tentando todo dia fazer a diferença. No lugar aonde eu trabalho. Todo dia quando eu vejo uma pessoa. Eu penso, é um filho de Deus. Deus criou ele com as próprias mãos. Independente se ele é gordo, se ele é magro, se ele é branco, se ele é preto. Independente se ele fala português, se ele fala alemão. Se ele fala outra língua. Independente de quem seja. Meus queridos, Deus criou todos para serem seus filhos coerdeiros com Ele, no reino espiritual, então trate as pessoas bem, ai Brenda, mexeu na minha ferida, pois é, comece a tratar as pessoas de uma forma melhor, comece a tratar as pessoas através dos olhos de Deus, faça essa oração Deus, hoje ao acordar, eu quero olhar as pessoas com os teus olhos, os teus olhos de amor, os teus olhos misericordiosos, os teus olhos que nos veem além dos nossos pecados. Quando a palavra de Deus diz que Deus nos vê além dos nossos pecados, é porque Ele vê o nosso íntimo, Ele vê o nosso âmago, que é o Espírito. Onde ninguém toca, onde está lá, está guardado, está selado, para subir um dia com Ele quando Ele voltar. E é isso que vai acontecer. Então, continuando aqui, é, guarda essa guarda essa chave aí, tá? Guarda esse segredo aí. Você começar a perceber, você vai começar a perceber o medo quando a sua alegria estiver baixa. É tipo uma uma bateria de celular. Quando a tua alegria estiver baixa, opa, eu preciso carregar novamente a minha bateria. Sabe quando a gente o nosso celular está em 1% a gente fica desesperado para colocar para carregar? A nossa alegria precisa ser assim. E qual que é a nossa tomada? Qual que é a nossa conexão? O que nos carrega? Ele mesmo, Jesus. A nossa relação com Deus Pai nos faz recarregar as nossas energias. E aí nós temos mais um segredo. Quanto tempo do seu dia você tem dedicado ao Senhor? Vamos fazer uma correlação aqui com a bateria do celular. A bateria do celular demora mais ou menos uma hora para carregar, talvez. Você precisa no mínimo ter uma hora com Jesus no seu dia para carregar a sua bateria para o dia seguinte. É, às vezes a gente dá para o Senhor cinco minutos e quer, que a, é, e quer e deseja que a bateria seja totalmente carregada, se você colocar o celular cinco minutos para carregar, o celular vai carregar total, total? Não vai? Nós somos assim também, que essa revelação de, de recarregar as nossas energias, de recarregar a nossa bateria, caia sobre a sua vida hoje e que você possa ter intimidade com Jesus. Que você possa recarregar a sua bateria diariamente. Uma, duas, três horas. Porque o melhor tempo gasto no mundo é o tempo com Deus. Não é o tempo com a sua família. Não é ainda mais que vocês o amam. A gente ama a nossa família. Mas a ordem é a seguinte. Deus, família, igreja. Quando nós invertemos essa, essa pirâmide... Nós tropeçamos em nós mesmos e nós acabamos derrotados. Porque o nosso tempo com Deus, ele vem antes da nossa família. A nossa família vem antes da nossa igreja. E depois vem a nossa igreja. Porque tendo tempo com Deus, tendo tempo com a nossa família, a igreja a igreja é um é um parque de diversões, digamos assim. Sabe por quê? Porque a gente exerce os nossos ministérios aqui. Quando entra uma pessoa nova na igreja, eu vou lá e abraço, eu vou lá e dou um beijo, eu vou lá e falo seja bem-vindo à casa do Senhor, meu irmão. Você precisa de alguma oração? Como é que tá a sua vida? Me passa seu WhatsApp. Manda os manda os estudos aqui para essa pessoa. Manda uma palavra de Deus para essa pessoa, seja a diferença, seja a sal, seja a luz, seja a alegria do Senhor aonde quer que você vá. No, no primeiro capítulo, na página 11, diz o seguinte, tudo aqui deve ser feito com alegria. A alegria do Senhor é a sua força e, e vocês, vocês só vão conseguir atravessar esse vale com a força dEle em vocês. Levando em consideração que o Senhor sempre está alegre, é algo imutável de Deus. É algo imutável, é uma característica dEle que não muda. Ele é um ser feliz, Ele é um ser que está sempre de bem com a vida. É uma característica de Jesus e Deus Pai, não tem brecha para tristeza. A tristeza é um espírito que começa aos poucos, com pequenas atitudes e pensamentos. E quando a gente percebe, nós já estamos nos afastando das pessoas. Se você, não está, querendo ficar muito, se você está querendo ficar muito tempo sozinho, acenda um alarme na sua vida. Você está manifestando a alegria da salvação. Existem crentes que eles têm preguiça de ir no culto, que eles não querem se relacionar com os irmãos, que acabou o culto e eles vão para casa rápido. Ei, calma! A comunhão com os irmãos, como diz aqui a frase, nos faz termos um corpo. Nos faz andarmos em perfeita harmonia com o Senhor. E quando você deseja ficar muito sozinho, quando você não quer se relacionar com pessoas. Sabe, existem dias assim, mas não são todos os dias. Você está precisando recarregar a sua bateria espiritual. E deixa que eu te falar que no céu não falta luz. <risos> Ai, que maravilha, no céu não falta luz, porque lá é a luz, é a luz do mundo, Jesus vive lá. Aqui no, no reino natural, a gente ainda é, é dependente disso, né? Você vai carregar seu celular, se não tem luz, não carrega. Olha que maravilha, gente. No, no reino, nos céus, a bateria nunca acaba. Existem várias tomadas, existem vários anjos, existem, existem vários lugares, da Nova Jerusalém, que nós vamos poder recarregar nossas energias todos os dias. É isso que Deus deseja fazer com você. Que a sua bateria sempre esteja 100% carregada nele. Outra frase do livro diz o seguinte. É nos lugares mais escuros, no vale da sombra da morte, que vocês podem crescer em maior alegria. Eu vou repetir. É nos lugares mais escuros desse vale que vocês podem crescer em maior alegria, é passando pelas tribulações da sua vida, que você vai ser forjado um guerreiro forte e corajoso, que lutou um bom combate, é nesses lugares, Deus ele não te chamou é muito fácil, na verdade, nós sermos, nós, nós sermos alegres no meio de várias pessoas alegres. Nós só seremos mais uma pessoa alegre. Deus nos chamou para sermos sal, para sermos luz do mundo. Para você ser a alegria do Senhor no mundo, para você levar essa porção. Eu queria que você pensasse com você mesmo agora. Você está sendo essa pessoa no seu dia a dia, no meio da sua família. Com os seus amigos. Você é aquela pessoa pra frente. Você é aquela pessoa que impulsiona. Você é aquela pessoa que intercede. Você é aquela pessoa que profetiza. Aquela pessoa que tem energia. Eu profetizo coisas boas sobre a sua vida. Eu profetizo as promessas do Senhor se cumprindo na sua vida. E eu profetizo que no segundo céu os anjos vão descer com a sua bênção. Sabe, eu tenho passado na minha família por uma situação que... Vem, vem só notícia ruim, só notícia, só notícia ruim, só notícia ruim, porque a mente da pessoa está condicionada a isso. E a pessoa vem falar comigo. E eu falo, não, pensa positivo. Vai dar tudo certo. Não, aí a pessoa falou para mim hoje: nossa, a sua energia, né, entre aspas, é, é diferenciada. É Jesus. A minha energia é Jesus. Ele é a luz do mundo. E ele precisa ser a luz em você. Em nome de Jesus, a, a confiança, a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele pode realizar os desejos do nosso coração, nos farão andar sobre dias de alegria e dias de paz e não de tristeza, desânimo, pois sabemos que Deus tem o tempo dEle e o tempo dEle não é o nosso. A sua confiança em Deus, sabendo que Ele pode realizar os desejos do seu coração, te fará andar sobre dias de alegria e dias de paz. Sabe por quê? Porque a base, o alicerce da alegria é a confiança, é a confiança. Quando nós confiamos em algo, nós temos paz, nós temos alegria, nós queremos ficar ali. Quando nós temos um relacionamento que nós confiamos na pessoa, nós temos alegria. Faz sentido? Porque é, quando nós não confiamos na pessoa, nós vivemos com medo toda hora, nós vivemos desconfiando. Uma amizade baseada na confiança, é uma amizade que vai além, é uma amizade alegre, é uma amizade constante, é uma amizade feliz, porque existe confiança, se você nessa noite não está alegre o suficiente, significa que você não está confiando em Deus 100%, porque quando nós confiamos em algo, esse relacionamento se torna alegre, leve e feliz. Eu gostaria de encerrar então esse episódio hoje, querendo que você meditasse nisso. Eu tenho confiado no Senhor a ponto de viver todos os meus dias sobre a terra feliz, alegre, constante. Eu te encontro, então, na sexta-feira, no último episódio desse estudo sobre alegria como uma arma de guerra e como algo que nos aproxima de Deus Pai e nos aproxima das outras pessoas. Que Deus abençoe a sua quarta-feira e até sexta-feira.